0: Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y como ya es de costumbre y fue a pedido de ustedes, del público, el miércoles pasado tuvimos al doctor y abogado Irwin González, abogado de inmigración, que estuvo preguntando, pues respondiéndonos tantas preguntas que ustedes tenían sobre todo esto que está pasando con migración en los Estados Unidos, y no solo aquí, sino en el mundo, que se ven muchas personas que están emigrando. Y tenemos también al señor Juan Flores, fundador de la Fundación 15 de Septiembre, que está con nosotros y nos va a hablar de todo lo que está pasando con el TPS. Y también de cómo han ido avanzando toda esta semana, que lo hemos visto bastante activo, señor Juan Flores. ¿Cómo está, señor Juan Flores? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Marilyn. Buenas tardes, abogado Irving González y a toda a su radioescucha y audiencia a nivel mundial, digamos, que porque este programa lo miran a nivel mundial, Estamos aquí contentos una vez más de poder ser partícipes de, de estos foros importantes para poder educar a nuestra comunidad migrante, no solo hondureña, así que, sino que toda nuestra comunidad hispana.
0: Claro que sí, señor Juan Flores. Hay mucha eh, información, vamos a decir, que quizás las personas requieren y no tienen la información correcta en estos momentos y para eso tenemos el honor de tener con nosotros al abogado Irwin González, que va a estar diciéndonos de las últimas tres, pues obviamente... En leyes que firmó nuestro presidente Joe Biden y en qué repercutiría, quiénes podrían de verdad ser beneficiarios y obviamente también aclarar de que todas las personas que están afuera comenzando a emigrar a Estados Unidos, porque obviamente escuchan al presidente que quizás va a haber una amnistía y que va a haber muchas cosas en la información incorrecta, se están alentando a salir de sus países y vemos que se están quedando varados en muchos otros países pasando sumamente muchas dificultades, como hemos estado viendo imágenes durante todas estas semanas. Así que, abogado, buenas tardes. Empecemos con usted. ¿Cómo está? Bienvenido. No, más
2: bien y usted. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo. Un placer.
0: Bueno, abogado, nosotros aquí, pues, muy preocupados con todo lo que estamos viendo, las imágenes que, que vemos en general en todo el mundo de personas, generalmente, pues, obviamente los hispanos y los latinos que comienzan a emigrar pues si salen en caravanas, no solamente de Centroamérica, también estamos viendo a nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos venezolanos y de otros países que se están comenzando a lanzar a las calles y a cruzar fronteras, básicamente hasta a pie, como se dice. Y todo esto, obviamente, por las últimas eh, afirmaciones y las leyes que ha firmado el presidente Joe Biden. Entonces me gustaría que empezáramos a aclarar este punto de que no todos los que llegaron, ¿no? Obviamente van a ser beneficiados. ¿Cómo perjudicaría? ¿En qué beneficiaría? Y después iremos por partes hablando de las tres leyes que él firmó.
2: Así es. Eh, una cosa que tenemos que recordarnos es que son órdenes ejecutivas. Eh, lamentablemente no, tienen, no son ley y no tienen eh, el, el poder, si se quiere, que tuviera una ley. El presidente tiene ciertos derechos como el presidente para poder firmar órdenes ejecutivas como lo que ha hecho ahora para reunificar familias para hacer el procesos de asilo eh, no tan arduo si se quiere como era anteriormente y para los otros procesos de inmigración. Eso es lo que ha haciendo él hasta ahora pero como decía usted al principio, tienen que tener mucho cuidado a las personas porque no quiere decir que todo el que logre llegar aquí y toque en la puerta en los Estados Unidos va a decir entre y vamos a concederle un asilo entre y vamos a darle un beneficio no va a ser así. El asilo es una de las cosas más difíciles de comprobar. Yo diría que es un un porcentaje bien pequeño del total que recibe un asilo y por lo tanto tienen que tener cuidado y mi opinión es no arriesgarse y comenzar estas caravanas, no arriesgarse a tratar de venir aquí porque quizás se van a enfrentar con una realidad que no, no es lo que ustedes quieren.
0: Claro que sí, abogado. En realidad, como usted dice, son órdenes ejecutivas y todo esto todavía está tiene mucha tela, todavía vamos a decir que coser. Así que es muy importante que las personas estén al tanto de todo esto y que obviamente pues no pongan en riesgo su vida pues saliendo de los países a un futuro en realidad incierto todavía hasta cierto punto, porque todavía nosotros aquí en casa tenemos también muchas personas que están luchando pues obviamente por su estatus legal y y hablemos un poquito de esas órdenes, eh, abogado. Eh, hay una que, que Dios fue la primera que dijo reunificación de familias en la frontera. ¿Qué significa eso en realidad? ¿Qué abarcaría? ¿Quiénes se
2: beneficiarían? Bueno, la reunificación de familia esta es en gran parte lo que tiene que ver con lo que hizo la administración de Trump, que básicamente amenazó a los padres que estaban ingresando con sus hijos y le dijo a ellos, perfecto. Ustedes quieren un asilo político. Los vamos a mantener detenidos a ustedes y a sus hijos menores de edad, menores pudiendo ser muchachitos de un año, de dos años, de tres años. La otra opción que ustedes tienen es vamos a dejar que sus hijos salgan de detención. Vamos a ponerlos con familias, con, con ciertos centros para que puedan llevar adelante sus casos de asilo, pero ustedes tienen que rechazar el caso suyo y regresar a su país. Entonces, eso es lo que hizo eh, la administración de, de Trump. Una de las cosas que tenemos que dar una gran gracia a esa administración que no sabe lo que estaba haciendo, que separó a esas familias a propósito y si se quiere, casi para hacer que esos casos de los muchachos se lo negaran también porque inmediatamente un juez puede decir, bueno, la situación no puede ser tan mala si sus padres regresaron a los Estados Unidos. Entonces esa es la reunificación que se quiere, es tratar de reunir de nuevo a esos muchachos con sus padres para que todos puedan seguir un proceso de asilo eh, en los Estados Unidos.
0: Claro que sí, abogado. Y es importante, yo creo, obviamente, reunificar a esas familias. Se sabe que hay muchos niños que eh, han sido separados de sus padres, y sus familiares, y todavía hasta el día de hoy no se saben ni dónde se encuentran.
2: Así es. Así mismo es. Lamentablemente, eh, el gobierno ha perdido el, el dónde están necesariamente esos niños, que, que francamente es, es algo devastador y creo que es algo que esos padres, eh, pudieran hasta denunciar eh, al, al gobierno federal por lo que ha hecho. Lamentablemente, cuando decimos denunciar al gobierno federal, sería el gobierno que está en el poder ahora, aunque no tenga que ver nada con Joe Biden, eh, con el presidente Biden, porque eh, es el que está en el poder en estos momentos. No van, no pueden demandar, si se quiere, eh, al, al ex presidente Trump eh, en su carácter personal. Eh, y, y, y es una lástima, lamentablemente.
0: Claro que sí, abogado, en realidad que es una lástima. Y es por eso que nosotros, de alguna manera, pues tratamos de informar con los profesionales como usted para decirle a esas familias que cuando nosotros vemos que salen con niños, ¿no?, Pueden pasar muchas cosas, se ven cosas atroces y en ese camino también no solamente es que pierdan la vida, sino que en el, en el, otro, en el otro caso sería que pierdan a los niños que ven por un lado y después los padres jamás, nunca se vuelven a ver. Entonces todo eso queremos evitar porque la base, pues obviamente de todo ser humano es su familia. Entonces es muy importante cuidarla y protegerla. Sabemos la situación que hay en el mundo, de la misma manera la estamos viviendo también aquí nosotros. En estos momentos cada quien a su manera, pero también Estamos en una crisis interna.
2: Así es. Así mismo es. Y tenemos que recordarnos que si es un proceso de asilo político, el asilo, como decía anteriormente, es una cosa bien difícil de comprobar. Y el hecho de que hay problemas en ciertos países como en Venezuela, como en países centroamericanos, no quiere decir que a todas esas personas le van a dar un asilo. Eh, como digo, es sumamente difícil poder comprobar, no solamente por, por actos criminales, no solamente por pandillas, eh, no solamente por estar pasando hambre, por no tener eh, oportunidades económicas, le van a dar a alguien un asilo político, y eso es lo que tienen que tomar las personas en cuenta, que lamentablemente cuando los incitan, los grupos que sean a venir en estas caravanas, a venir para acá, no le están explicando eso, no le están mostrando eso, y creo que creen que van a tocar en las puertas de los Estados Unidos y decirle aquí están, bienvenidos, vamos a concederle un asilo, vamos a concederle un beneficio que no necesariamente es así, las personas tienen que saber eso antes de venir para acá.
0: Claro que sí. Y yendo al tema del asilo... Eh, solicitar asilo en los Estados Unidos por la crisis de la frontera ¿quiénes entonces, abogado básicamente podrían eh, obviamente tener este beneficio?
2: ok, bueno, cualquiera como sabemos puede solicitarlo, es diferente obtenerlo como usted dice, entonces para obtener el, el beneficio del asilo, la, lo que la persona tiene que comprobar es que esa persona sufrió persecución en el pasado o tiene un temor real de persecución en el futuro esa persecución tiene que ser a las manos del gobierno de su país o de una entidad que el gobierno no quiere o no puede controlar. Teniendo eso, entonces tiene que ser, porque quizás se muestre eso, pero tiene que entonces ser en base a la opinión política de la persona, a la religión de la persona, a la nacionalidad de la persona, eh, y, o, o si son miembros de algún grupo social específico esas personas eh, o su raza. Si no pueden comprobar eso, es, no, no le van a dar a la cena. Entonces es bien difícil, como digo, Poder comprobar un asilo, no es decir, bueno, yo soy de Venezuela y estoy en contra del gobierno y siempre he estado en contra del gobierno. Eso no es suficiente, porque quizás el gobierno no sabe que Irving González es un opositor al gobierno, porque el 70 ciento o el 80 ciento quizás, si no más del país de Venezuela, está en, en desafavor des del gobierno que está actualmente. No quiere decir que el 70 o 80 por ciento van a dar un asilo, igual que en lo que está pasando lamentablemente con nuestros hermanos centroamericanos, con las pandillas, y la corrupción que existen en esos países. Eso no es solo una base para, para concederle un asilo. Y eso es lo que no entienden las personas. Y llegan aquí con la promesa, sí, le van a dar el asilo, porque usted fue víctima de, que, de, de, de las pandillas. No es necesariamente así. Bien pocos casos que las personas, por ser víctimas de las pandillas, le van a dar un asilo. No es decir que no lo pueden obtener. En algunos casos se puede. Yo, yo, yo lo he logrado eh, en algunos casos, pero es, como digo, la minoría de los casos que obtienen ese asilo.
0: Hay que estar claro y obviamente hay que asesorarse primero también, ¿no? No, abogado, porque todas estas cosas requieren muchas pruebas, como usted lo está diciendo, de las cuales no es lo que la gente nos diga, sino en realidad pruebas contundentes para que después, a la larga o a la corta, no sea negado, porque pueden presentarlo, pero la cosa es que si se lo aprueban o no.
2: Exactamente, si se lo aprueban, perfecto, entraron por la puerta grande, se van a ser residentes de los Estados Unidos eventualmente y van a poder obtener la ciudadanía. Si se lo niegan, entonces van en un proceso delante de un juez de inmigración si, si es que no ya comenzaron el proceso, porque el proceso se puede bien comenzar con un oficial de inmigración o con un juez. Si las personas están cruzando la frontera y están siendo detenidas, va a ser con un juez. Si el juez se lo niega, tienen el derecho de apelacer, apelarlo una vez a la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si ellos se lo niegan, pueden hacer una apelación federal que es bien costosa y casi nunca se gana, porque ya ahí tiene que mostrar que el, el juez y la Junta de Apelaciones de Inmigración se equivocaron en su aplicación de la ley. No es algo discrecionario. Los jueces federales no pueden mirar la discreción de los jueces de inmigración en esos casos, solamente la aplicación de la ley. Entonces es bien difícil y pueden estar aquí, gastar ese tiempo, gastar ese dinero y a la larga tener una orden de deportación que eventualmente pudiera ser ejecutada.
0: Claro que sí. Abogado, y usted como profesional me gustaría que recomendara a las personas también que, como usted dijo, muchas personas le dicen, sí, puede, vas a poder aplicar. Quizás aplican, obviamente van a personas X eh, ni siquiera con personas que, que son profesionales o son abogados y comienzan a hacer trámites, pierden dinero y obviamente no tenían las pruebas contundentes para poder que sea aceptado. Y el, por lo contrario, se ganan un problema adicional,
2: sin lugar a duda hay una cosa que tenemos que tener, tomar en cuenta y no es para mal, mal hablar de notarios porque mi asistente es notaria yo también soy notario, pero tenemos que recordarnos en nuestros países latinos ser notario es más allá que ser abogado. Así no es aquí en los Estados Unidos y sin lugar a duda en el estado de la Florida. Básicamente uno toma un examen y en algunos lugares, en algunos ni lo toma, tienen que ver que la persona es de buen carácter moral y entonces la persona puede ser un notario, que básicamente lo que puede hacer como notario, por lo menos en la Florida, puede casar personas y puede certificar que vio una persona firmar un documento. Eso es todo, no puede dar consejo legal, no puede hacer nada más allá que esas dos cosas que, que acabo de mencionar. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando ven por las calles, notario, trámites de inmigración. No es lo que le están prometiendo, son cosas que no, no es una realidad. Es más, algunos de ellos, algunas personas han ido a cárceles por estar ejerciendo derechos sin licencia, que es lo que están básicamente haciendo cuando alguien le da un consejo legal a alguien. No digo esto para que las personas vayan corriendo a todos los abogados a hacer los trámites, tampoco estoy diciéndole eso. Lo que, si no va a ir un abogado, preferible hacerlo ustedes solos preferible ustedes entender qué es lo que está pasando. O si van a un notario que quizás sea una amistad suya que lo pueda ayudar, perfecto. Pero tienen que entender que esa ayuda solamente es hasta ese punto de llenar un formulario. Y si alguien le va a decir a usted, no, mira, pon esto o escríbelo de esta forma, eso es mentira. Es lo que le pasó a usted. Y si alguien le está escribiendo algo de lo que le pasó a usted, cuando usted vaya a testificar sobre eso, se va a olvidar. Y entonces peor todavía porque van a decir que usted hizo una petición de asilo frívola. Y las consecuencias de eso es que si un juez determina o si la Junta de Apelaciones determina que su solicitud fue una solicitud frívola, usted pierde derechos de obtener cualquier beneficio inmigratorio en el futuro.
0: Importante, abogado, importante saber todas estas recomendaciones que nos estoy dando de la primera mano, yo siempre digo buscar a los profesionales, sobre todo que son temas tan importantes, nosotros los inmigrantes obviamente que nuestra prioridad es estar con nuestro estatus legal para poder seguir avanzando y hacer muchas cosas más en este país, si no estamos sobre una base, como se dice, de naipes no podemos comenzar a querer correr cuando no tenemos ni siquiera obviamente nuestra base firme y es importante todo eso. Abado yendo sí. al punto número 3, que es restablecer procesos legales de de inmigración. ¿Qué significa eso? ¿Qué abarca? ¿Qué es lo que se va a priorizar? ¿Cómo funciona? Bob?
2: Bueno, no estamos seguros un 100% pero lo que lo que estamos imaginando, y por lo menos de lo que yo he visto, es procesos que anteriormente, antes de la administración de Trump, no requerían entrevistas, eran procesos mucho más rápidos, eran, como dicen en inglés, streamlined, eh, que no tenían que, que, que hacer mucho. La administración de Trump decidió que todo el mundo tiene que tener entrevistas, Queremos entrevistar a todo el mundo, no importa la, la, la clase de caso que sea, sin sentido alguno. Y lo que quiere hacer la administración de Joe Biden es, eh, y de Kamala Harris es de nuevo llegar a lo que era anteriormente, y no solamente lo que era durante la administración de Obama, lo que fue durante la administración de Bush, la administración de Clinton, de Bush ante él y de, de Reagan y, y de todos. Como siempre ha sido, no estas eh, regulaciones y no estos procesos que, a, que comenzó el, el nuestro último presidente entonces para a, a, agilizar estos procesos una de las cosas es que estábamos hablando anteriormente lo de la carga pública eh, Donald Trump decidió vamos a poner algo para que las personas tengan que comprobar que no son carga pública, entonces les requieren documentos de donde estudiaron esto es para una residencia simple, de donde estudiaron en su país, todos los documentos que tengan eso. si tienen seguro, si van a tener seguro un sinnúmero de cosas que no tienen sentido porque alguien le está firmando ya una declaración de manutención, que van a hacerse responsable por esa persona por 10 años o hasta que la persona se haga residente. Entonces, son estos los procesos que eh, el presidente, la, la última administración, ponía como trabas para que esas personas, supongo que no lucían como él, que son de tejo oscura como somos nosotros, que somos un poco diferentes, que hablamos otro, otro idioma también, para que no pudieran tener beneficios en este país y para que eventualmente fueran deportados. Eso es lo que básicamente hizo la administración del presidente Trump en esos cuatro años.
0: Increíble, abogado, oh wow. Increíble todo lo que se está viendo. Pues y obviamente a tomar nota, como dicen por ahí, a tomar nota. Ahí comienzan a entrar algunas preguntas, vamos a responder ¿Seguro? unas preguntas. No podemos responder todas, obviamente, por el tiempo. Pero acá dice Tania Genao, ¿por qué me niegan una y 130 y yo soy ciudadana americana y la negaron a mis hijos.
2: Bueno, no sé decir, me hace falta saber un poco más, pero razones por las cuales se la pueden haber negado es que usted no mostró documentación de que ellos eran sus hijos, no mostró las actas de nacimiento correctos, le mandaron a pedir algún documento que eh, usted no le proveyó a ellos, porque, porque si, si son sus hijos biológicos y no son adoptados, tienen que aprobar el I-130. Ahora bien, hay un caso en donde uno pide a un hijo que se considera un hijo, pero de verdad es un hijastro porque uno se casó con el padre o la madre de esa persona. ¿no? Si ese muchacho tiene ya 18 años, cuando usted se casa y usted es ciudadano y lo va a pedir y no es el hijo biológico suyo, no puede. Eso Es una base por la cual pueden eh, negarle el 530. Pero si nos puede volver a escribir rapidito y nos explica un poco más, le puedo dar una, una respuesta más contundente.
0: Claro que sí, abogado. Aquí hay otra pregunta que entran a través de los grupos que están compartiendo en estos momentos y nos dicen, eh, abogado, yo pedí a mi papá hace más de dos años, no hice más nada, lo dejé ahí, cuando me pidieron que enviaran papeles, no envié nada. ¿Puedo retomar eso o tengo que empezar de cero? Yo soy ciudadana americana.
2: Es posible que tengan que comenzar de cero, lo que yo diría a ustedes Mira a ver dónde es que le pidieron los papeles. Si ya le aprobaron el I-130 y los papeles que le estaban pidiendo eran en el Centro Nacional de Visas, es posible eh, quizás retomar el caso explicándole a ellos que, por favor, usted pagaría esas tarifas de nuevo. Si todavía estaba en inmigración y le mandaron a pedir documentos que usted no se los envió, ese, ese proceso queda nulo y casi seguro que denegaron el I-130, pero tiene que ver qué es lo que ha pasado exactamente con el I-130 y si ya está en el Centro Nacional de Visas y de esa forma a ver si se puede retomar. Usualmente con el Centro Nacional de Visas, si pasa más de un año, no se puede retomar el caso, eh, excepto en circunstancias ex excepcionales.
0: Abogado, buenas tardes. Nos dicen, mi hija es DACA y nos dijeron que ella podía pedir a sus padres. ¿Eso es verdad?
2: Para nada. Los, los, los muchachos que son DACA, no, lo único que tienen es el beneficio ese de DACA, una acción diferida. Ellos no son residentes, no son ciudadanos. Es más, el único hijo que puede pedir a su padre es un hijo ciudadano americano. Un, un, un hijo residente no puede solicitar eh, a sus padres.
0: Abogado, yo fui a supor support de mi hermano y quería saber cuántos años debo de serlo.
2: Tiene que ser por 10 años o hasta que su hermano se haga ciudadano americano, el que venga primero. Su, su, su hermano se puede ser ciudadano americano dependiendo en cómo tuvo la residencia en tres años o en cinco años. Tres años está casado con una ciudadana americana. Si la ciudadana si, está, si ha estado casado por tres años con la ciudadana, si la ciudadana es ciudadana por tres años, y si él tiene la residencia por tres años, puede solicitar la ciudadanía. Entonces, 10 años o, hasta, o cuando él se haga ciudadano, el que sea eh, cuando él se haga ciudadano el que sea primero.
0: Acá nos preguntan, abogado, yo estoy en Honduras y tengo una petición por parte de mi hermana que es ciudadana, pero ya llevo esperando como 10 años.
2: Ya está el punto final, quedan de 2 a 4 años más. No se desespere, no cometa ninguna locura, no trate de venir para acá ahora, porque si viene para acá, esa petición la va a perder casi seguro. Entonces, siga esperando un poco más, de 2 a 4 años, sé que Sé que todavía es un largo tiempo, pero ya transcurrieron 10 años, 2 a 4 años más, casi no es nada. Ya casi usted está aquí.
0: Otra pregunta. Yo soy de Venezuela, abogado, buenas tardes. Yo soy ciudadana americana y quiero pedir a mis hermanos en Venezuela. ¿Podría hacerlo
2: o no? Sin lugar a duda, un hermano puede pedir a sus hermanos. No importa si los hermanos están casados o solteros, la única cosa es, que esa petición demora, como decíamos a la persona anteriormente, de 12 a 14 años, eh, que ellos puedan empezar los trámites con el Centro Nacional de Visas para venir para acá, pero mi opinión es hacerlo inmediatamente porque el tiempo corre.
0: Abogado, soy hondureña y quiero saber si el TPS lo van a aprobar. Hay mucha información y en realidad ya no sé qué creer.
2: Bueno, el doctor para eso es Juan, que va a hablar en un rato, pero en mi, en mi humilde opinión yo creo que sí que con la administración eh, de Joe Biden estamos en el momento apropiado para que pase, eh, que es una de las cosas que hemos pedido eh, a la administración, que, que venimos eh, trabajando en esto y cabildeando por esto, para que designen eh, el TPS para los hondureños. No es que redesignen lo anterior, queremos un TPS nuevo a partir de las cosas que transcurrieron el año pasado por los dos huracanes que devastaron a Honduras, en que en un periodo de siete días eh, pasaron los dos huracanes. Entonces, yo francamente creo que sí, pero no se empieza a gastar su dinero en estos momentos, hacer trámites, porque claro. todavía no hay nada, todavía no sabemos. Es algo que gracias a Dios que ya tenemos el, el nuevo eh, secretario de Seguridad Interna en Mallorca, que él es, él es el que lo designa por ley, es el secretario de Seguridad Interna y que designa a los países para el TPS. Obviamente, el presidente es el que va a decir a él yo quiero o no, o no algo, ¿no? Eh, pero creo que quizás, si Dios quiere, en las próximas semanas pudiéramos ver algo así, si Dios quiere. Y ya sabemos que la, el gobierno solo, solicitó por lo menos la administración anterior y una de las cosas que, que Juan Flores ha estado haciendo es hablando con el, el, los gobernantes de Honduras para eso mismo, para que lo hagan de nuevo, se lo presenten de nuevo a la administración de Biden para que puedan seguir adelante, porque basado en un desastre natural como los dos huracanes, tiene que ser a solicitud del gobierno afectado, del país afectado. No puede ser simplemente que un congresista se lo pida, o se lo pida a una organización que diga, hagan esto. Lo que lo que se está tratando de hacer es cabildear para eso, pero el gobierno de Honduras tiene que poner de su parte y solicitarlo.
0: Claro que sí. Abogado, acá hay otra pregunta para ya pasar con el señor Juan Flores también, que imagino sí. que tiene varias preguntas ahí. Dicen, yo soy ciudadana americana, tengo a mi papá allá en mi país y quiero pedir también a mis hermanos que son solo por parte de padre. ¿Podría hacerlo o no?
2: Puede pedir a su padre, sin lugar a duda, una de las cosas que tienen que ver es si su padre y su madre estuvieron casados, una serie de, de cosas que porque tiene que comprobar que de verdad usted tuvo esa relación de hija y padre con él, porque si no la tuvo es más difícil obtenerlo. Pedir a sus medios hermanos, de nuevo puede pedirlo, si usted puede mostrar que esa relación con su padre existió eh, y cómo se muestra eso, con fotografías que ustedes convivían eh, ciertos documentos así, pero yo diría que sí que usted puede seguir adelante, sería una petición por cada uno de ellos, la petición de su señor padre es una petición inmediata, que quiere decir un de año y medio a dos años si se arregla por que Dios quiera esto de la pandemia, debe estar ya su señor padre aquí. Sus hermanos si van a demorar de 2 a 14 años poder estar aquí, pero comienza.
0: Claro que sí. Acá nos comienzan a escribir muchas personas también de Honduras que están luchando, obviamente, por el TPS. Una pregunta, abogado. ¿Seguro? La hija de mi esposo es ciudadana americana. Ella puede pedir a su papá, pero mi hija tiene 17 años. Volvemos al tema. Es media hermana, entonces, ¿no?
2: Sí, ok, entonces ella quiere pedir, déjeme, déjeme entender la pregunta, espera, la hija la
0: la que... quiere pedir
2: al padre biológico. Claro. Ok, si la hija quiere pedir al, al padre biológico, nunca hay un problema, el hijo tiene que tener 21 años para poder pedirlo. Si no es hijo biológico y es hijastro o hijastra, de nuevo, pueden hacerlo, mientras que el matrimonio ocurrió antes de que ese muchacho cumpliera los 18 años, entonces ese vínculo de hijastro y hijastra ha sido creado para los efectos de inmigración.
0: Claro, lo que entien, entendemos es que ella es la, vamos a decir, como la madrastra, ¿no? Y ella tiene una hija con el mismo señor, entonces son medias hermanas y una es menor de edad. La hija se puede pedir a su papá, obviamente, porque es, es su papá, pero ahí puede entrar la hija menor de 17 años que viene a ser medias hermanas, es lo que. No,
2: quiere. tiene que hacer una. Un, la, como son peticiones inmediatas, solamente puede haber un beneficiario, no pueden haber beneficiarios secundarios. Entonces, tuviera que hacerle un pedido a su media hermana. Ese pedido a la media hermana va a demorar eh, de 2 a 14 años. Claro. Pero bueno. Ella no entra con el padre, pero puede hacerlo.
0: Claro que sí. Bueno, abogado, muchas gracias por la información. Vámonos con el señor Juan Flores para ver si con tiene algunas preguntas para usted. Y ahí con seguimos dejando entrar preguntas ya con respecto a Honduras y obviamente a todos nuestros hermanos centroamericanos. Ahí están los teléfonos del abogado de inmigración Irwin González, 305-374-4343 y pueden seguirle en Twitter también, abogado Irwin. Abogado, acá nos preguntaron hace un momento, lo que pasa es que no hice la pregunta, era si usted atiende en cualquier lugar de Estados Unidos y también
2: fuera, en cualquier lugar de los Estados Unidos lo hago porque, y lo he hecho porque como abogado de inmigración, inmigración es una ley federal y yo puedo ejercer en cualquier estado, eh, porque es administrativa también, eso sí. sin lugar a duda eh, puedo ejercer en cualquier parte de los Estados Unidos. Y fuera de los Estados Unidos lo que he hecho cuando he tenido personas detenidas, por ejemplo, en, eh, en Texas, viajo a Texas y algunos de ellos los han regresado a México y he viajado a México a verlos. Yo puedo Obviamente pudiera viajar a cualquier país para hablar con alguien o aconsejarlo sobre los procesos. Eh, no pudiera obviamente representarlo en esos países porque no soy abogado ahí, pero en este país, en cualquier lugar de los Estados Unidos, y más ahora con la de la pandemia, hemos aprendido muchos abogados que lo podemos hacer todo sin tener que ver a la persona en la oficina. Todo es por Zoom o por Skype ahora o por teléfono.
0: Acá nos dice Lucy Carrillo. Gracias, doctor. Felicidades en su día. Hoy es el Día Internacional del Abogado. Bueno, oh, felicidades. Muchas gracias.
2: No lo sabía. Gracias.
0: Vamos con el señor Juan Flores de la Fundación 15 de Septiembre, que lo están pidiendo a gritos. Eh, señor Juan Flores, bienvenido otra vez. ¿Cómo está?
1: Bien, Marilyn. Muchas gracias por el espacio y, y gracias también al abogado Irving González, ya que es prácticamente parte fundamental en este proyecto que estamos trabajando con la Fundación 15 de septiembre sobre el TPS, hartas horas de trabajo, haciendo cartas, asesorándonos en todos estos temas, y como usted vio, asesorándolos eh, para que sea transparente, para que también nuestra comunidad no caiga en estafas, de que ahora mismo andan muchos abogados eh, poniendo videos, diciendo contácteme para ver cualquier gestión que quieran, donde ahora mismo están las peticiones, pero no hay nada concreto sobre lo que es la petición del TPS que muchos hondureños más de un millón de hondureños podría decir están a la espera de, de esta confirmación pero se viene trabajando arduamente Marily.
0: claro que sí señor Juan Flores por ahí habían muchas preguntas en relación al TPS cómo ha ido avanzando, que les urge que se encuentran desesperados y no saben qué hacer pues ahí varias preguntas casi de lo mismo era el señor Juan Flores que nos estaban ahí pidiendo a la gente que estaba en sintonía
1: Sí, efectivamente. Nosotros, como le digo, todo el equipo, incluso hasta el abogado Irving González, estamos trabajando fuertemente. No así sentimos que la parte del gobierno es muy aislado lo que se está haciendo. Eh, la última reunión que tuvimos el abogado y todo el equipo de la fundación con el gobierno de Honduras en Washington era que volviera a hacer la solicitud. Ya habíamos tenido la primera reunión en noviembre, se hizo la solicitud que hicieron, pero ahora pasamos a otra etapa donde hay una nueva administración, pero... Eh, ha salido en medios de comunicación de nuestro país en Honduras que el canciller está retomando otra vez estas pláticas y posiblemente puedan hacer esta petición eh, de nuevo pero nosotros estamos como digo siempre trabajando adelante como se trabaja en este país, hemos solicitado de nuevo una reunión con, con nuestro gobierno en Washington para que nos diga cuáles son los avances pero también nosotros no los hemos dormido en los laureles hemos enviado una carta al presidente John Biden, al señor presidente de Estados Unidos donde le hemos expuesto los motivos de por qué necesitamos un TPS, aduciendo también que el 4 de diciembre el canciller de Honduras puso en la mesa del presidente Donald Trump una petición y que puede acogerse de esta petición que urge para los hondureños. Y no solo eso, un alto ahora mismo a las deportaciones, porque eso, eso está pasando todavía, todos son órdenes ejecutivas, como dice el abogado, nada es ley concreta, pero un TPS sí nos vendría a, a salvar debido a que es basado en ley. El abogado hoy me estaba explicando que era basado en la ley. Abogado, si nos puede confirmar en qué leyes que nosotros podemos ampararlos para este TPS.
2: Es la sección 244 de la, del Código de Inmigración, que es el que tiene que ver todo con el TPS.
1: Entonces eso es muy importante, Marilyn, porque lo que explicaba el abogado, que hay que educarnos, que es si califica, usted tiene un beneficio. Ahora mismo Honduras califica con esta ley 244 porque dice que si hay un país, y el abogado lo podría explicar mejor, sufre una catástrofe natural o una guerrilla un país le puede solicitar esta petición de un TPS, un estatus temporal para sus ciudadanos, mientras el país vuelve a, a su normalidad no obstante a las pedidas de asilo que muchos hondureños pueden eh, acogerse a este asilo político pero es un proceso bien largo devastador y hasta caro económicamente para hacer esta gestión pero no todos no todos los hondureños pueden acoger esto porque muchos hondureños aducen de que no tienen trabajo y por eso ellos no van a recibir un, un beneficio sobre migración, eh, digamos el asilo político, porque parece que se convirtió en una moda decir asilo político y es ahí donde todo el mundo queda en una laguna. Pero esta petición de TPS basado en esta C244, eh, 244, como dice el abogado, más todo lo que se ha presentado de la, de la CEPAL, de la, de la ONU, de otras organizaciones mundiales donde dicen que Honduras prácticamente está devastado y según el Banco Central de Honduras, Honduras ha reducido va a reducir un 9% su Producto Interno Bruto, o sea su crecimiento económico Honduras va a reducir y esto realmente es grave si no actuamos ahora mismo en esta petición de TPS y por eso es que estamos trabajando arduamente tanto así que se le han enviado cartas congresistas, se ha tenido reuniones con estas del Congreso de Washington explicándole ya con, el, con la congresista Norma Torres, demócrata, y el congresista Albio Cires, también demócrata, que es el encargado de asuntos de relaciones exteriores de, de la región, eh, le han enviado una carta al presidente Biden. Pero nosotros como, como comunidad migrante hondureña también le hemos expuesto nuestros motivos, por qué paren las deportaciones y por qué necesita urgencia un TPS. Porque si nos dan un TPS, Marilyn, eh, la economía de Honduras puede volver a, a fluir, puede volver a levantarse y así evitar todas estas caravanas. Mm -hmm además de esto también se han, eh, estaremos haciendo este próximo viernes una conferencia de prensa aquí en el Doral eh, donde está invitada ya la prensa y por bioseguridad eh, solamente está invitado el grupo el equipo de la fundación pero si algún hondureño quiere llegar pues puede puede abocarse a la afuera del hotel donde estaremos dando información cuál será el local
0: claro que sí abogado por aquí nos preguntan qué posibilidades hay del TPS que lo den por obviamente todos los incidentes y los catástrofes de los huracanes que pasaron por desastres naturales en
2: mi querido Honduras. Yo creo que es muy buena la posibilidad, es lo que Juan y su organización han estado eh, uh -huh. arduamente elaborando para que pueda pasar. Creo que de verdad puede, mire, cuando, cuando pasó durante el huracán Mitch uh -huh. algo similar, lo que esta vez ahora han ha devastado dos huracanes uno detrás del otro. Entonces, yo creo que sí hay esperanza que se pueda dar un TPS. Sabemos que ya Joe Biden, cuando era el presidente electo Joe Biden, ya había hablado un poco de que quizás un TPS para los hondureños, un TPS nuevo de hacer algo. Entonces yo creo que el momento está apropiado para que pase, eh, pero tienen que seguir en espera que firme el, eh, el secretario de Seguridad Interna, el señor Mallorca, el eh, que estén otorgando el TPS y en ese momento entonces todos que se han abarcado por ese TPS pueden solicitarlo, pero yo francamente tengo una gran esperanza que puede pasar.
0: Claro que sí. Señor Juan Flores, ¿qué es lo que le pediría usted también a la comunidad hondureña que se encuentra aquí? Que muchos de ellos también son ciudadanos ya americanos y quizás obviamente como tienen un estatus legal no se están involucrando tanto.
1: Sí, ese es un problema que ha tenido nuestra comunidad, que una vez que muchos ciudadanos hondureños coge su estatus, ya sea residencia o ciudadanía, se desentiende de que hay una comunidad que necesita de ellos para pujar fuertemente contra, con los políticos aquí en Estados Unidos y, ¿por qué no?, para pujar también en, en Honduras. Eh, sabemos que tenemos una comunidad migrante hondureña muy fuerte, pero no lo saben todavía, que somos fuertes económicamente y en población. Pero lo que les pediría a ellos, que si están escuchando este programa ahora mismo, que llamen a cada congresista o a cada senador y les digan de cada su, su ciudad, que les digan que Honduras necesita este TPS y que ellos sepan de que todos estamos a la expectativa de que se dé este nuevo TPS. Marilu.
0: Claro que sí. Abogado, por aquí nos preguntan, yo soy hondureña, soy ciudadana americana, mi hijo le hice una petición, pero él se vino por la frontera, lo deportaron y ahora me están llegando los papeles a mí.
2: ¿Qué debo hacer? Bueno, eh, puede seguir adelante, todo depende porque lo deportaron, supongo que fue porque vino por la frontera, que no fue por ningún acto criminal, entonces él debe de ser elegible a un perdón por esa deportación, eh, quizás le vaya a hacer falta dos, de, dos, dos perdones, todo depende en cuánto tiempo estuvo en los Estados Unidos, pero si fue solamente que entró por la frontera, hizo un proceso y lo deportaron, eh, yo, usted seguiría, seguiría adelante con el proceso, yo no le puedo garantizar si se va a demorar un año, si se va a demorar diez años, que le concedan el perdón, pero no pierda esta oportunidad porque quizás sea la forma que su hijo pueda por fin reunirse acá con usted.
0: Claro que sí. Dice, abogado, mi hija entró en el 2014 y aplicó para el asilo, pero el juez se lo negó y le dio salida voluntaria. ¿Ella va a recibir el TPS si se lo dan? Obviamente de Honduras.
2: Si le dan el TPS, ella sí es elegible porque la sección 244 de la ley, la que hablábamos anteriormente con Juan, eh, no, nos indica que las personas pueden tener una orden de deportación y lo que ella tiene es una orden de deportación porque al momento que ella no se va, en el tiempo estipulado por el juez con la salida voluntaria, esa orden se convierte automáticamente en una orden de deportación. Entonces la ley dice, si la persona no ha sido deportada a costo del gobierno en los últimos cinco años, la persona es elegible, y cuando dicen deportada no es una orden de deportación, es físicamente deportada, que en este caso no lo fue si dan el TPS, ella sin lugar a dudas se ampararía, mientras que esté dentro de la fecha, que obviamente tuviera que estarlo porque los huracanes ocurrieron en el 2020, no en el 14 cuando ella vino, o tiene la orden de deportación
0: eh, de, de ser así, aproximadamente ¿para cuándo creen que usted estaría el TPS vigente? ¿Sería para este año, de todas maneras? ¿O, o no, hay, no hay una fecha? Vamos a decir lo que se pueda decir
2: en mi opinión va a ser, si va a pasar, en mi opinión va a pasar de en dos o tres semanas a dos o tres meses. Eso va a ser este año, va a ser ya, porque los problemas ocurrieron ya hace que dos o tres meses. Entonces eso pasaría relativamente rápido. No van a esperar un año para hacerlo.
0: Claro que sí. Dice, ¿un menor de edad puede aplicar al TPS si se da?
2: Cualquier persona puede solicitar el TPS, no importa la edad de la persona, para que pueda obtener el TPS, mientras que reúna los requisitos de que esté presente en la fecha indicada y sea del país indicado.
0: Dice, soy hondureña y entré con vice turista. ¿Aplico al TPS?
2: Si le conceden el TPS y usted ingresó para la fecha que se establezca, vamos a suponer que usted ingresó ayer, y digan, bueno, cualquier persona que pueda mostrar que está aquí desde el primero de enero, Sería elegible, entonces usted no lo sería. Lo único que tenemos que ver en el caso suyo es si sí o si no. Pero si le digo una cosa y le advierto algo es. Yo francamente creo que va a pasar, pero si usted está con una visa de turista y usted todavía está en ese plazo de los seis meses que le otorgaron, tenga mucho cuidado, no le voy a decir regresa a su país, pero tampoco le puedo decir que se quede aquí de forma ilegal porque no sabemos, especulamos nosotros que van a conceder el TPS pero que Dios no lo quiera, no se lo conceden. Yo no le puedo decir en buena conciencia a usted, sí, sí, quédese aquí y abandone todo en, en su país.
0: Acá hay una pregunta importante. Yo creo, señor Juan Flores, también me imagino que usted y su equipo también va a ayudar a todos los hondureños a dar esta información y centroamericanos en realidad. Pero esta pregunta, pues obviamente el abogado nos va a decir qué es lo que se necesita. Dice, ¿con qué podría comprobar su estadía en USA si dieran el TPS?
2: Bueno, de la forma que se compruebe lo que hicimos la última vez. Primero, si usted entró legalmente, como entró la persona que escribió anteriormente, usted tiene su pasaporte y tiene una, un ingreso a los Estados Unidos. Si no ingresó de esa forma, y pero tiene una orden de deportación como la otra persona, ya puede mostrar que usted estaba presente en esa fecha. Asumiendo que no ingresó de esa forma, asumiendo que nunca estuvo en un proceso con inmigración, ¿cómo lo puede comprobar? Si usted ha enviado que casi todo hondureño y casi cualquier persona le ha enviado eh, dinero a su familia por Western Union o por cualquier otro vía, pueden usar esa documentación para mostrar que la persona está aquí en los Estados Unidos y que ha estado aquí en los Estados Unidos. A veces las personas han hecho declaraciones de impuestos porque han podido obtener un número de seguro social, mientras que sea real, pueden usar eso. Casi cualquier documento que pueden pensar ustedes pueden obtenerlo. Y yo les diría, si son cosas como envíos a su país, traten de conseguir toda esa documentación desde ahora, porque si se da el TPS, ya ustedes están preparados y no tienen que esperar hasta el final, porque recuerdo lo que pasó en el 99 cuando designaron a Honduras para el TPS, no suficientes personas solicitaron en el, primer, en el plazo que se dio y tuvieron que extenderlo. Tuvieron la suerte que lo extendieron, pero no es siempre así, entonces... Si mañana sale el TPS, tengan ya sus papeles en orden, que su acta de nacimiento para mostrar que son de Honduras, tengan la documentación para mostrar que están presentes en los Estados Unidos desde cuándo y que están hasta el momento que hacen la solicitud, para que inmediatamente puedan enviar sus solicitudes y no esperar.
0: Claro que sí. Abogado, muchas preguntas de casi lo mismo. Creo que vamos a hacer una respuesta general. Dice, mi esposa fue deportada en el 2014, calificaría para el TPS. Otro dice que fue deportado en el 2012 y otro dice que fue deportado en otro año. Básicamente, aclaro un poquito esa parte. ¿Los deportados calificarían para el TPS siempre y cuando qué?
2: Si cuando dicen deportado es solamente que tienen una orden de deportación, si califican, si esa orden de deportación fue ejecutada por los Estados Unidos, que deportaron a la persona físicamente a los Estados a Honduras en los últimos cinco años, entonces no es elegible. Si la persona tiene orden de deportación, pero decidió, bueno, yo me voy a regresar a mi país antes ante que la puedan ejecutar. Esa persona mismo ejecutó esa orden de deportación. Si las personas que han sido deportadas están en Honduras, no tienen el derecho, tienen que estar presentes y no pueden haber sido deportados físicamente fuera del país. Orden de deportación solo no es suficiente para descalificar a la persona.
0: Claro. Esta pregunta, abogado, dice, ¿cómo responderá el DHS a los beneficiarios del TPS que sobrepasen el tiempo de la permanencia en Estados Unidos?
2: Bueno, la, las personas que se beneficiarios del TPS y, y se quedaron más del tiempo estipulado con una persona que entró con visa turista, no importa porque si no importa que tenga una, una orden de deportación, no importa tampoco el haberse quedado más del tiempo estipulado. Las personas tienen el derecho de solicitar el TPS mientras que estén presentes aquí eh, en los momentos que se hace la solicitud y presente desde el momento que designan a ese país. Entonces, esas personas no van a tener problema alguno eh, y el DH se va a tener que dar en el beneficio. Claro que sí.
0: Señor Juan Flores, me gustaría que le hable a toda su comunidad, que estamos hablando, obviamente, pero algo que todavía no está... Nos escriben por ahí que ya hay personas que están haciendo esos trámites con otras personas que los están disque ayudando, vamos a decir, y están comenzando a dar su dinero. Me gustaría que la gente se comunique con usted para cualquier información, porque todavía no hay nada. Estamos hablando de un supuesto caso que ya se dé, pero en este momento sería mentira, ¿no? Y engañarlos.
1: Correcto. Eh, la moneda todavía está en el aire, las peticiones están puestas, pero no hay nada concreto. Ya el abogado también lo explicará cómo ayudar a que se llene un formulario. Anteriormente, en participaciones anteriores, el abogado explicaba que una persona que pueda leer o escribir inglés puede llenar el formulario. Pero si una persona tiene algún problema migratorio o ha tenido algún problema con la ley, sería importante buscar un abogado, no un paralegal, un abogado y no un amigo, sino que una persona que lo pueda asesorar. Pero mientras no haya nada todavía concreto y que no sea oficial y que lo hayan dicho, porque esto sí lo dicen, va a ser noticia nacional, mundial pero todavía no hay nada, así que no, no caigan especulaciones ni en estafa, pues porque ese es el problema, pero también nos preocupa que mucha, mucha comunidad migrante hondureña desconoce qué es lo que el TPS, desconoce que se está gestionando esto, y también otros conocen, pero están ahí solamente como quien dije, dormidos, esperando que, que se dé el resultado, pero sí, se está trabajando, pero hay que tener cuidado en esto, no caer en especulaciones y no caer en trampas, porque la, la moneda está en el aire todavía. Madre.
0: Claro que sí, señor Juan. Señor Juan Flores, mucha precaución con todo esto y también ahorita va a decirnos usted, pues esa recomendación para todas las personas que todavía siguen saliendo de Honduras y de Centroamérica para Estados Unidos en estos momentos, con todo lo que se está dando para que usted hable con, con las personas que están allá y sus familiares que también se encuentran allá, que también mucha gente de aquí comienza a alentarlos también probablemente y le digan, si sí, vengan, esto se va a resolver. Abogado, que hay una pregunta, antes de ir con el señor Juan Flores para eso, nos dicen, ¿qué hay del TPS para los venezolanos? ¿Hubo alguna noticia última o todo se quedó simplemente en, en como estaba antes?
2: Todo se ha quedado por, por lo menos ahora con el DED eh, que están esperando a ver que se publique en el registro federal. Una de las cosas también que dijo eh, Joe Biden cuando era el presidente electo Joe Biden es de, de estudiar la posibilidad de darle un TPS a los venezolanos. No sabemos si lo hará ahora por lo del DED. Entonces, eso está en veremos eh, qué es lo que va a pasar por ahora. Nada, pero mi opinión es, si usted es venezolano y es ciudadano americano, es residente, tiene familia que pueda afectarlo, escríbanle a sus congresistas inúndelos por tuero inúndele por, por correo electrónico, inúndelo de cualquier forma que pueda hacerlo porque créalo o no, y muchos no recordamos eso, ellos son nuestros empleados nosotros votamos por ellos pero sí. nuestros impuestos pagan los salarios de ellos y nosotros tenemos el derecho cada vez que hay elecciones, cada dos años de votarlos a ellos como votar cualquier persona que no esté trabajando bien para ustedes entonces pídanselo de forma educada obviamente, de forma correcta que hagan algo para ayudar a las comunidades no no solamente las promesas que hacen muchos congresistas en el momento que se están apostulando y después se olvidan de los inmigrantes, de las mismas personas que los ayudan a llegar al poder
0: claro que sí, claro que sí, abogado gracias por su recomendación señor Juan Flores una recomendación para todos los hondureños y centroamericanos, pues, ¿no? Y no solamente ya estamos hablando de centroamericanos y hondureños, estamos viendo que están saliendo de otros países también, prácticamente en caravanas, quedándose en otros países, en situaciones precarias, como lo dijimos al inicio del programa. Me gustaría que hable con usted, con, con las personas y si le diga su recomendación, porque hemos visto imágenes desastrosas muy de cerca y no de ahora, de ya hace un, un par de tiempo atrás.
1: Sí, es, es bien difícil, Marilyn, eh. Más que todo, llamar a la, a la población que está desesperada por una pandemia, por actos de corrupción, por el crimen, eh, por falta de trabajo, o, o falta de alimentos, por los huracanes y por todo lo que se está dando en nuestro país, decirle, ¿sabe qué? No emigre, no venga. Pero realmente no hay condiciones. Ahora mismo los países, Guatemala, México, tienen sus fronteras, pues ellos han hecho prácticamente sus muros. Si es cierto, el señor Biden, su retórica es diferente, donde está hablando que va a volver a, re, a recomponer la vergüenza que siente que pasaron con estos niños hondureños que detuvieron, eh, no quiere decir que las puertas están abiertas. Este es un país de leyes Este es un país que eh, usted tiene que presentar un argumento fuerte. Entendemos que todos necesitamos, pero más que todo el llamado es para las autoridades que empiecen a hacer campañas educativas que expliquen cómo funciona la migración. Porque hay hondureños que salen de Honduras, Marilyn, sin un pasaporte, sin una identificación, sin una, no. nota, sin una nota de la policía, tan siquiera que diga, mire, este es mi, de, mi, mi persecución. Yo ya probé que estuve en, en Tegucigalpa y me moví para San Pedro Sula, me moví para otra ciudad y, y corro peligro en todo mi país y por eso salgo. Ni eso tienen los hondureños. Y no saben tampoco que aquí también hay gastos migratorios, que hay que pagar abogados, hay que pagar profesionales y otro punto bien difícil. Hay algunos que no tienen ni familiares en Estados Unidos. Es bien difícil la situación, pero ya el gobierno de Estados Unidos está actuando en esta parte donde ya tiene la ley Ángel que del congresista Elio Ángel, que prácticamente creo que en mayo entrará en, en vigor, donde van a ver eh, las causales, a combatir las causales de la migración, que son prácticamente la corrupción, eh, la falta de democracia en estos países del Triángulo Norte y, y van a trabajar fuertemente y hemos hablado con ellos y le hemos expuesto nosotros como migrantes que vivimos en carne propia, que escuchamos hasta 100 200 llamadas diarias de hondureños tanto de Honduras como de México, Estados Unidos y del mundo lo que está pasando con nuestra comunidad, entonces eso nos da aliento porque no solo es el punto de decir bueno les voy a dar un estatus temporal y aquí se compuso esto no, vamos a tener que trabajar fuertemente y por eso que nosotros andamos haciendo prácticamente una campaña a nivel nacional con nuestros propios recursos y algunos amigos que estamos moviéndolos para llevar educación a nuestras comunidades aquí en Estados Unidos, donde ellos tienen que hacer partícipe también a sus familiares y explicarles cómo funciona la migración, cómo es de difícil la situación, porque creo que emigrar no es la solución a los problemas de nuestro país, porque si eso fuera la solución, Marilyn, eh, con toda la cantidad de dinero que se envía, más de 5.700 millones anuales y con toda la cantidad que sale de Honduras, Honduras fue un paraíso, fue una Suiza, pero más bien se ha convertido ahora mismo en el país más pobre de la región. Prácticamente estamos ahí a la fila de, de Haití Entonces, y un país lleno de recursos es difícil que, que esté pasando esto. Entonces la migración no es la solución, pero más que todo hay que empezar a educar, pero creo que hay que empezar a educar a, a nuestra clase política, a nuestras clases de autoridades que expliquen cómo funciona la migración, no de esta forma desordenada. Ahora mismo muchos creen que porque se está gestionando un TPS, ellos van a correr, van a entrar y van a tener este beneficio. Y es muy difícil, como le digo también, Marilyn, decirle a ellos, no vengan, si cuando usted se levanta, Marilyn, y no tiene trabajo, y hay desesperanza, eh, no hay solución a los problemas en un país, a usted no le queda de otra como tirarse en un abismo como están tirando los ciudadanos hondureños.
0: Pero estos programas también sirven, y yo creo que usted está levantando la voz pues, bastante por sus compatriotas, obviamente, y yo siempre digo, no solo por Honduras, usted como gran líder comunitario lo hace por toda Centroamérica y por los latinos en general. Yo creo que también sirve mucho la orientación, como usted dice, de inmigración, que la gente sepa que no puede venir así como se dice, sin nada, sin ningún tipo de papel, ningún tipo de documento. Muchas veces las personas llegan aquí y no tienen nada y igual estando aquí están dos y tres años sin nada, también completamente en el anonimato y eso no va a ayudar para todos estos procesos para que tengan un estatus legal. Es importante que las personas se orienten y comiencen a hacer sus papeles para llegado el caso tengan todo bien y no vayan a la oficina del abogado y digan yo tengo 10 años, pero no tengo nada a mi nombre no tengo nada, no tengo ni un papel y ¿cómo lo pruebo? Entonces hay que comenzar a crear cosas, en realidad se puede ir trabajando desde ya con toda esta información que hay a través de las redes sociales hoy en día.
1: Sí, estamos uh -huh. haciendo, créalo, Marilyn, un trabajo arduo, incluso nosotros como hondureños, yo le digo a nuestra comunidad, siéntanse orgullosos que estamos siendo referentes ya para América Latina, porque la voz que estamos agarrando es una voz muy fuerte, donde estamos implementando y hemos hablado con congresistas en Washington, que algo que no pueden dejar desapercibido es la democracia en las regiones, que los migrantes que viven acá sean partícipes, porque de esa forma nosotros podemos ayudar a este país a poder elegir autoridades dignas que quieran luchar contra la corrupción, contra la migración, contra la pobreza, contra el desempleo, eh, a favor de la inversión. Eso es lo que tenemos que hacer, pero lastimosamente no estamos teniendo mucho eco y apoyo por parte de las autoridades. Eh, tenemos tantos proyectos, Marilyn, como trabajar con visas de trabajo, poder expandir más visas de trabajo, porque aquí hay rubro que se necesita, la mano de obra calificada para venir a plantar árboles, para construcción, para muchas, muchas situaciones que necesitan empresarios, pero también poder trabajar en un manual del migrante. Eh, tenemos nosotros en nuestra planificación un manual que pueda dirigir al, al migrante y explicarle como una pregunta que acabo de ver ahí. Entonces, ¿a qué califico yo? Ese manual le podría decir, bueno, si usted tiene A, B y C, usted puede calificar en esto el otro. Si no, esforcemos nuestro país y construyámoslo. Porque eso creo que es lo que debemos de hacer nosotros y es lo que estamos apostando, a construir nuevamente nuestro país, donde debemos de ver que la migración prácticamente somos personas útiles para, para otras personas que recogen grandes cantidades de de millones de dólares. Yo le he hecho la advertencia al gobierno de Honduras y a la empresa privada, que son los que más se lucran de la migración. Y al final, Marely, el migrante es el que se queda sin nada, se queda sin ver a su familia crecer, sin ver a su familia, solo y solamente haber enviado remesas. Yo acabo de tener una comunicación con un ciudadano hondureño que tiene 15 años aquí en Estados Unidos de estar acá y él ya tiene 60 años. Y me dice, Juan, ayúdeme a regresar a mi país. Oiga, qué contradictorio. Y le digo, ¿por qué? Juan, pasé 15 años de mi vida... No vi crecer a mi familia. Mi hija se casó, creció. Mi esposa dejé de abrazarla, de besarla, de estar con ella, de tomarme un café, de disfrutar. Y he vivido como un ratón acá en Nueva York, en una cajita pequeñita, aguantando frío. Y hoy, Juan, ya estoy viejo. Me corrieron de mi trabajo. No tengo un ahorro. No tengo recursos para regresar. Ayúdeme. Ahora nosotros tenemos que ayudarle a ver cómo gestionamos su documento para que salga y su boleto aéreo. Se imagina. Y esto pasa con muchos hondureños. Esa es la verdadera situación que pasa. Entonces, por eso yo invito a toda la comunidad hondureña que me está escuchando a nivel nacional, porque usted mira y nos están escuchando hasta de México, España, donde les digo debemos de trabajar ya eh, organizados en pro de que busquemos leyes en Honduras que ayuden a parar la migración y ayuden a hondureños que si están retornando tengan fuentes de trabajo, porque muchos de estos hondureños que retornan lo intentan una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez veces unos logran entrar, otros mueren en el camino y esa es la verdad que está pasando. Niñas son secuestradas, mujeres son violadas, niños son quitados sus órganos, otros viven en el secuestro y nosotros tenemos documentado todo. Por eso es importante esta presión que estamos haciendo en Estados Unidos, haciéndolo ver que nos involucren a nosotros lo que conocemos. Pero les digo a nuestra comunidad, siéntanse orgullosos que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de punto de referencia que se va a ver fruto muy muy a futuro, se va a ver fruto muy pronto, pero también otra, otras nacionalidades van a implementar esto, porque es la única forma que podemos hacer entender de que realmente la migración no es la solución a nuestros problemas de países. Mario.
0: Claro que sí. Usted será un pionero, señor Juan Flores, educando a todas las personas por su largo caminar. Y obviamente la experiencia que he ido cogiendo en todo este tiempo, con todo lo que he visto, y estamos viendo con muchos países eh, Dios lo bendiga, obviamente, y Honduras tiene un gran líder y un gran representante aquí, pues que absa la voz por ellos, pero así hace falta también representantes en otros países también, y hay mucha gente que está mal asesorada, como decimos, y por eso traemos aquí al abogado, porque el abogado nos va a decir las cosas como son y lo que se puede y lo que no se puede hacer y no caer en esas especulaciones porque ya cuando comienza todo esto a decirse que se va a abrir, que va a haber beneficios, que va a haber reforma, que va a haber todo, comienzan una cantidad de personas, e incluso nos llamaron a nosotros diciendo que los están llamando, diciendo, eh, pase, abóneme tanta cantidad que comenzamos a hacer los trámites, entonces no caer en eso. Estas personas a veces por falta de información y dicen, pues bueno, yo te voy a cobrar menos porque yo no soy abogado y te puedo cobrar esto, pero comienzan a sacarle dinero y, y no están haciendo nada. Y no solamente que no están haciendo nada, Pierden dinero y también pierden, obviamente, como dijo el abogado hace un momento, la posibilidad quizás que le llenen los papeles mal y de alguna manera, pues, eh, Estados Unidos le niegue completamente cualquier tipo de legalidad o algún estatus permanente. Muy importante mucho ojo con todo eso, señores. Cualquier consulta pueden llamar ahí al abogado de inmigración, Irving González, 305 374 4343, él obviamente ahí su staff van a responder sus preguntas y como hemos dicho, todos estamos hablando pero todavía no hay nada como se dice dicho, y nuestra comunidad hondureña que nos sigue escribiendo, obviamente muy afectada y que necesitan, dice el TPS los que ya están viviendo aquí en estos momentos, ¿no señor Juan?
1: Sí, no, es cierto, estamos es difícil pues porque incluso yo he sentido el dolor de toda mi comunidad migrante hondureña y y toda la región, pues porque me llama incluso de otros países desesperados hermanos cubanos me han llamado de México que pueden hacer y, y algunos de, de incluso de Egipto me han llamado hondureños de España, desesperados pero realmente hay que hay que volver a enfocarnos realmente en, en, en organizarlo como les repito, para que en estas próximas elecciones que va a ser en noviembre los hondureños te, tengamos la oportunidad de, de poder ir a poner autoridades diferentes que quieran trabajar, porque imagínense Marilyn, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en pro de la comunidad migrante hondureña que está sosteniendo el país, sin esta remesa ese país estuviera de lo peor y sin embargo no tenemos asistencia de nuestras autoridades para poder ayudar a nuestros, a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas entonces eso le da un reflejo realmente que nadie ha querido hacer nada donde todos se lucran, menos el migrante entonces estos programas son importantes para informar para educar a nuestra comunidad, que hace falta eso, educación e invitar a aquellos que ya son ciudadanos, que pasaron todo este calvario de migración, que, que llamen a los congresistas, a los senadores, que se involucren en proyectos a favor de esta comunidad migrante hondureña, que es rica, aquí ya vemos, calculamos que hay un millón quinientos mil hondureños, pero creo que si empezamos a escarbar Marilyn y yo que ando en diferentes ciudades, nos vamos a encontrar más de dos millones de hondureños viviendo aquí en Estados Unidos.
0: Señor Juan, acá nos es una pregunta para usted. ¿Y cómo vamos a salir adelante si para empezar aquí ni los consulados hondureños lo ayudan? Quiero tramitar mis documentos, no contestan, no citan, nos tratan mal. ¿Cómo hacemos entonces, señor Juan Flores? Bueno, nosotros Me... ya,
1: estamos, ya estamos trabajando en eso. Este es un problema de actitud, Marely, porque no podemos estar solo quejándonos en, en las redes sociales. Hay que ir a tocar las puertas. Señores, usted es un empleado mío. El hecho que yo vivo aquí en, en Estados Unidos y ustedes sean parte del gobierno no quieren decir que ustedes son superior a mí. Ustedes son empleados, como dice el señor Irving, el abogado, con respeto. Vamos a llegar con respeto y eso es lo que hemos estado haciendo. Recientemente hicimos unas denuncias de un tráfico de influencias donde no hay citas en los consulados para pasaportes. Pero si usted contacta a una persona, pues puede por 325 dólares, consigue transporte y la cita y le dan su pasaporte a diario eso no puede ser, eso es inaudito aquí en este país que esté pasando eso y un sistema fallido que tenemos también porque nos preocupa otra cosa Marel. hay 14 consulados aquí en Estados Unidos, solo 4 emiten pasaportes y los demás ¿qué hacen? y hay una gran cantidad hay una mora de, de pasaportes de más de 4 mil pasaportes por ciudades que tienen consulados y tenemos otro problema se viene una nueva identificación nacional para los hondureños porque la que tienen ahora mismo en mayo se va a vencer y si usted no tiene esta identificación, usted usted no va a poder demostrar que es hondureño y si no la tiene se le hace más costoso y hacer un trámite de un pasaporte o cualquier trámite que pueda hacer. Y ese es el problema que la desinformación y que desconocemos el privilegio de tener un, un documento oficial hondureño desconoce que usted con eso puede tramitar para comprar una casa en Honduras, para hacer su trámite migratorio, incluso para hacer trámites eh, eh, de sus pasaportes acá. Pero hay algo muy especial en esta nueva identificación que si usted la saca por primera vez aquí en Estados Unidos, usted va a poder votar en noviembre, cosa que nunca había pasado en toda la historia de Honduras. Y es por eso que siento que el gobierno está trazando el trámite donde tuvo que haber empezado el primero de enero. Pero hoy ya tenemos febrero y no tenemos fecha para cuándo. Ellos solamente nos dicen va a ser tal día, va a ser en febrero, pero no hay algo concreto. Y esta denuncia ya la tiene la OEA y ya la tiene Washington también, que incluso ya le han preguntado a, al señor embajador de Honduras en Washington ¿qué está pasando? ¿qué hay esto? porque al no darnos una tarjeta de identidad Marilyn no solo atentan con derechos humanos hacia un, un, una, un ciudadano a ser identificado, sino que un, un, están violentando a la democracia, es un atentado democrático el que un hondureño no pueda tener una tarjeta de identidad, entonces esta va a ser la herramienta que vamos a tener para dejar de quejarnos y dejar de decir, mire qué pasa esto que el otro, que nadie hace nada que nosotros nos activemos Activemos a nuestros familiares en Honduras y le digamos, vaya bote, así como hicieron la campaña acá todas las organizaciones, que vaya bote. Si ustedes se siente inconforme, vaya vote Y mire que se ha logrado, Marilyn, un cambio. ¿Y cuál es el cambio? La retórica es diferente, ya no hay odio. Ya no se está hablando de odio en este país hacia, hacia las comunidades más desprotegidas. Se está hablando en recomponer y ver cómo, cómo se recupera la honra que se perdió eh, con esto de estos niños en frontera. Cuando estuve en Washington, yo en el 2019 le dije a los congresistas, este país es un país de, de valores, es un país de honor y que a nuestros niños hondureños los hayan detenido en frontera duele porque realmente estos niños no fueron culpables de haber salido del país. Pero para que hagamos eso también nosotros pongamos de nuestra parte porque ese es un problema que tiene nuestro ciudadano hondureño. Esperan que todos hagan, todos quieren ser parte del, del proyecto, pero no del proceso, todos quieren ser parte del resultado. Pero del proceso nadie, son pocos los que quieren ser parte de un proceso. Entonces es un problema de actitud también nuestra los hondureños. Porque mire Marilyn, a mí me han enviado videos hondureños allá donde me dicen Juan, fíjese que no tengo comida, estoy pobre. Y Marilyn me enseñan grandes manzanas de tierra verde, donde usted sabe que aquí un pedacito de tierra cuesta miles y miles. Entonces hay que, hay que inventar, hay que ver qué hacemos pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados a que el abogado Irving González se desvele en las noches escribiendo, redactando y diciéndome, Juan, mira, a ver si estamos bien ahí, Pérez, abogado, voy a corregirlo. Y yo enviando a la una dos de la mañana a congresistas a Washington, van a decir, y esta gente no duerme, ¿qué le pasa?
0: No, y como no
1: dicen, es la única que nos queda y con nuestros recursos. ¿Y sabe qué es lo peor, Marilyn? Sin recursos, así con esto, como dicen, con claro. las uñas, mira, estamos es. trabajando y estamos logrando cambio Marilyn. Porque ya Washington nos está escuchando ya el Congreso de Honduras estamos a, a haciendo gestiones para que nos escuchen pero cuál es el problema, mi comunidad no despierta, ahora este programa es para que hubieran mil, diez mil, veinte mil hondureños pegados y conectados pero como les digo, pero como no me quito esto y no enseño nada, no les interesa, este <risa> es un problema se, ha, se han enfermado al odio, se han enfermado al morbo pero a la cosa que tenemos que educarnos, no quiere educarse en nuestra comunidad y eso es lo que estamos luchando pero necesito acompañía también del plazo fuerte del gobierno de Honduras, porque ellos son los más beneficiados en estas 5,576 millones de remesas que llegan que se convierte en presupuesto de la República de Honduras y se convierte este presupuesto en sueldo de diputados, de congresistas hasta del mismo señor presidente de la República. Yo le digo, señor presidente, si me está escuchando, ¿usted fue descalzo alguna vez en su vida? Debe de entender que nuestro país está en otro rumbo que debemos de cambiar de rumbo, acercarse a esta comunidad migrante que es la que tiene levantada Honduras lo poquito que queda en Honduras y debemos de cambiar, si no hemos equivocado pues nos equivocamos y volvamos a empezar pero no de esta forma, aislando y dejando al migrante que haga solo todo ¿cómo se pone a creer que van a salir 9000 hondureños en una caravana nunca antes visto, mar en, en, en ningún sí. lado del mundo ¿cómo un país que es aliado y amigo de Estados Unidos va a permitir esto? y por eso es que nosotros Hemos apelado a la, re, a la robusta relación de Honduras y Estados Unidos para que le ponga mano ya a esto, le ponga un coito a esto y empecemos a hacer cambio Pero sobre todo, la comunidad migrante hondureña debe de cambiar y todos aquellos hondureños que andan en la socialité y que andan en la burguesía, que la, la burguesía deben de despertar y decir hombre, sí. estos hermanos míos son hondureños. Porque usted sabe, Marilyn, que aquí en la Florida hay cientos de organizaciones hondureñas, cientos de hondureños empoderados. Y usted va a ver solo Juan gritando como Lora en un palo, gritando y gritando. No gritando, explicando a la persona, ayudemos, ayudemos. Y no debe ser correcto eso, María.
0: Claro que no, señor Juan. Tienen que poner todos en la mano para que busquen el cambio. Por ahí nos escribió, después llega el TPS y todos están corriendo, no tienen información, no saben ni saben a dónde acudir, ni saben qué hacer. Es realidad, es en realidad. Y yo creo que ya vamos a cerrar con esto el programa abogado, yo creo que la inmigración es una clase, tanto así como se lleva de cívica y todo, sobre todo para los latinos que viven desinformados obviamente, y por eso cometemos demasiados errores quizás en el camino.
2: Así mismo es, pero gracias a programas como el suyo, gracias a personas como Juan Flores que traen eso a la luz, eso es lo importante eh, que, que ustedes sigan transmitiendo esta información porque es la única forma que nuestras comunidades van a saber qué es lo que están qué es lo que está pasando y qué es lo que deben de hacer.
0: Abogado, vamos a ir con el ABC, básicamente lo mínimo de okay. ser mañana aprobado el TPS. Okay. La persona llega a su oficina y le dice abogado, yo tengo el dinero porque he trabajado, he juntado y quiero que me ayude. Okay. Y llega, ¿qué documento necesita por lo mínimo para poder aplicar a algo? Porque hay gente que me dice no tengo ni pasaporte ni identificación. O sea, ¿En qué no estamos hace falta?
2: Un acta de nacimiento sin lugar a duda para mostrar que la persona es hondureña. No sé decir si van a pedir algo que tenga una fotografía como un pasaporte, una un documento de identidad, pero en todos los TPS anteriormente con un acta de nacimiento era suficientemente que sea un acta de nacimiento original, que tenga los cuños, los sellos, todo lo que tiene que tener y documentación que muestre cuándo comenzó la persona a estar en los Estados Unidos y que estaba presente en el momento que se designó el TPS. Eso es lo que yo diría. Pero, viendo un poquito más allá, si ustedes me pueden conseguir documentación que muestre que ustedes han estado aquí el último año, todo este tiempo, con lo que sea, lleven más que menos. Porque así podemos mostrar la inmigración y decirle, mira, aquí tienen su paquete. Y nosotros lo que hacemos en la oficina, cuando hacemos los casos, eso es, se procesa con toda esa documentación y se trata de sacarlo lo antes posible. Eh, que es lo importante y que las personas quizás tengan ya redactado dónde han vivido los últimos cinco años, su dirección en Honduras, si han tenido antecedentes penales. No empezar a sacar ahora reportes de la policía porque puede ser que se vengan. Pero eso es lo mínimo que deben de tener, por lo menos, para poder ya comenzar sus cambios
0: Claro que sí, abogado. Importante. Y aquí muchas personas que nos dicen, señor Juan, no tenemos pasaporte ni acta de nacimiento. ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, lo que, lo que les sigo diciendo, hay que ir a tocar las puertas de los consulados. Yo estoy viajando, este sábado estuve en North Carolina, en Raleigh. fui a tocar las puertas del consulado lastimosamente cerrados. Porque realmente... Realmente es que nosotros estamos fallidos en todo, pero seguimos insistiendo y seguimos presionando para que realmente nos den, aunque sea este servicio, Marilyn, que no es de gratis. Cuesta 75, 80 dólares un pasaporte. Recientemente dicen que elaboraron en el 2020 10 mil pasaportes donde fueron casi 6 millones de dólares. O sea, todo este negocio y nosotros somos clientes, pero todo esto pasa porque nosotros somos culpables, porque no levantamos la voz. Solo esperamos que otro levante la voz y que ya vivimos en un país que no deben de tener miedo, que ese es un problema que tiene nuestra comunidad, Maril, el miedo. Muchos tienen miedo a decir, a reclamar sus derechos. Este es un país que nos ha enseñado a, a derecho, a tener derechos con respeto siempre y con fundamento, porque tampoco podemos andar inventando. Y ese es un problema que, que tenemos y que miramos a priori que viene para Honduras, que si se dan estas reformas migratorias o estos estatus de TPS, Mucha gente no tiene documentación porque muchos entraron por frontera, Marilyn y otros por puntos ciegos donde no tienen una tarjeta de identidad, una partida de nacimiento, un pasaporte que una, es un documento básico de un ser humano cuando está en otro país y nuestras autoridades no quieren entender, pero estamos viendo cómo hacemos con Washington, incluso con esta nueva ley Angel, para que sancionen a países que no quieran brindarles, aunque sea estos recursos, porque solo en los países comunistas se ve esto, Marilyn que no atienden a sus ciudadanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses. Dígame usted cuál es la diferencia entre estos países y Honduras.
0: No. Ninguna, Todos están por la misma situación, pasando trabajo. Pues obviamente las autoridades de cada país, no, obviamente sabemos que no hacen sus roles por lo mismo que la gente quiere emigrar pero tenemos que informar a las personas y yo creo que con la información pues la gente gana el poder y puede tener el, el beneficio máximo en muchas cosas, pero siempre educándose y eso es lo que tratamos de hacer, como dijo el abogado en nuestros programas y traer a los profesionales porque nosotros podemos oír, tratar de saber, pero el abogado es el que nos va a decir lo que es, y yo siempre digo nosotros no se dejen por las personas que te dicen, haz esto, haz lo otro, me dijeron, me contaron, pues informémonos, Estamos mal acostumbrados de alguna manera los latinos a escuchar a veces simplemente y no buscar a un profesional y en muchos casos también se dejan guiar no a que ir a un abogado porque eso no se puede pagar, vamos a decirlo así, ni siquiera intentan acercarse por no saber ni preguntar y eso no funciona aquí porque sabemos bien claro que si estamos en un país pues tenemos que tratar de tener nuestro estatus obviamente legal y legal. De cualquier manera. Y para eso hay que prepararse, obviamente, como dice el señor Juan Flores, hablar con nuestros congresistas también, como dijo el abogado, con los representantes, apoyar a esta fundación 15 de septiembre. Sabemos que trabajan arduamente 24 sobre 7, pero no lo pueden hacer solos porque ustedes no pueden mandar 10.000 cartas con el nombre del abogado y el de Juan Flores. Tiene que ir de muchas personas, obviamente. Muchas personas que a la larga van a ser beneficios para usted y su familia y por ende va a ir trabajando en función de lo que vienen atrás también. Lo mismo va para todas las comunidades que se encuentran en esta situación, no solamente las hondureñas, sino todo Centroamérica, también nuestros hermanos venezolanos, obviamente, que se encuentran en esta difícil situación con lo que está pasando en todo Sudamérica y Centroamérica. La inmigración es un tema muy importante, pero ya los que llegamos aquí, pues luchamos por ese estatus legal. Yo creo que es una de las prioridades. Abogado, ¿algo que quiera decir para cerrar ya el programa?
2: No se desesperen. Algo viene por el camino. Todo el trabajo que está haciendo Juan y su fundación, algo viene por el camino, pero no se desesperen. Creo que este es el año, eh, quizás hasta para reforma inmigratoria, que podamos ver. En, los, en, en este año yo creo que va a pasar y vayan recopilando desde ahora la documentación que decimos, así cuando sea el momento, ya tienen todo eh, para poder hacer sus trámites, y no tienen que esperar hasta el punto final de ese trámite.
0: Y juntando dinero, señores, muy importante, porque todos esos trámites, obviamente, corren un gasto, hay que pedir muchos papeleos, y si estamos trabajando, pues hay que venir... Primero nuestra prioridad es mantener nuestro estatus legal y obviamente después vienen otras cosas. Primero la base, como decimos y lo dijimos al principio, ¿no, abogado? La base es lo primero. Así que, a juntar, trabajar y obviamente poder tener los papeles en regla. Señor Juan Flores, una, un mensaje que quiera dar a toda la comunidad y también pues a muchos políticos que nos están escuchando de otros países.
1: Sí, a que, a que realmente la clase política debe entender que son servidores públicos y su primer función es Proteger a sus ciudadanos, empoderar su país, desarrollarlo y cuando vengan a los, a, al exterior, a la ONU, cualquier lugar que vengan a su conferencia, que, que se sientan orgullosos y decir, ¿sabe qué? Pude hacer esto por mi país. Pero imaginen nuestras autoridades qué, qué van a venir a decir con todos estos niños en centros de detención hondureños más de un año tirados allá en México, eh, otros en Europa los que están acá, hondureños con un grillete ahora mismo trabajando en algún lugar y con un grillete, eso denigra a un ser humano Marilyn, entonces ¿quién se va a sentir orgulloso? Mensaje recapaciten, pero también nuestra comunidad migrante despierte eh, el hecho que usted dijo acá y entendemos que nuestra cultura es bien paternal pero no podemos estar enviando a toneladas los, los millones de dólares a Honduras sin exigirle a las autoridades y a nuestros mismos familiares porque también nuestros mismos familiares se han acomodado a esa remesa y nosotros por nuestra cultura paternal, pues nos, nos, nos remuerde la conciencia y decimos hay que hay que enviar. Es cierto, hay que ayudar, pero también ayúdese a usted. Aquí hay hondureños, Marilyn, que han vivido hasta 10 años y no pueden contratar un abogado de migración porque no tienen dinero. Y entonces a qué venimos? Salimos de un país en vía de desarrollo y continuamos como que viéramos en un país de quinto mundo. Yo he visitado muchas ciudades y he visto que hay, hay, hay grupos de hondureños que están más establecidos que otros. Pero he visto unos que están peor que como salieron de nuestro país, Maren. Entonces, nuestro, nuestro llamado es a todo aquel hondureño que, que empiece a educarse, que acompañe estos programas, que acompañe a la Fundación 15 de septiembre, que este domingo estaremos en New Orleans. Ya en nuestras páginas de la Fundación 15 de septiembre facebook Facebook vamos a postear la dirección para hacer foros informativos. Foros que los mismos consulados tienen que estar haciendo, pero no lo hacen. Lo único que saben hacer es salir a defenderse de, de, cada, de cada necesidad que le estamos pidiendo a nosotros que hagan ellos. Entonces, hay que cambiar la forma. Eh, vivimos en un tiempo que esta pandemia nos enseñó realmente que éramos frágiles, que no somos nada, no somos nadie, ¿verdad? Y que, no nos, y que toda la riqueza del mundo que tengamos no nos va a servir, Marilyn. Hay muchos empresarios millonarios en Honduras que antes venían acá a tomarse su copa de vino y su habano por toda esta avenida de Brick del Collins. Hoy no pueden, Marilyn. Entonces, trabajemos para construir ese país, para que tengamos ese bríquel en Honduras también, esa avenida Collins, nos podamos fumar ese habano y esa copa de vino. Eso es lo que debemos de hacer todos, hacer conciencia a todos, la clase, la clase empresarial, la clase política, la clase civil y nosotros, los migrantes debemos de hacer conciencia para que este, este problema también es nuestro y ser incorporado porque nosotros tenemos un grano de culpa también de todo esto por la indiferencia que tenemos
0: claro que sí, me gustaría notar algo señor Juan y abogado cuando llegué a este país hace más de 22 años, me acuerdo que me encontré con muchas personas, obviamente vine como turista, pero recuerdo que cuando entré a trabajar, estas personas mayores, lo primero que me dijeron, yo estaba muy jovencita, niña así tenga que comer arroz con huevo, primero es su estatus legal y guarde dinero. Porque si usted comienza a mandar, cuando viene a ver, pasaron 10 años y no tuvo nada. Tiene que estar primero usted bien para poder ayudar a su familia. Y de la misma forma lo hice, en menos de un año obviamente ya era residente y yo tengo ciudadanía ya hace más de 16 años, así que, pero me sirvieron los buenos consejos y de verdad me ajusté, vivía en un cuartito, en un sofá, para poder guardar dinero trabajando y trabajando, y eso lo cuento no por nada, sino porque quizás este consejo le puede llegar a otras personas, porque a veces no nos damos cuenta, y vivimos el día y pensamos que va a caer del cielo las cosas, pero Dios dice, ayúdate que te ayudaré, tenemos que poner de nuestra parte.
1: Sí, sí efectivamente, usted ha dicho la clave Marilyn, y así es, y es lo que queremos enseñarle y aprovechando la coyuntura que dice que es ciudadana americana, Marilyn, pues que nos ayude a hacer cartitas también para...
0: Oh, bueno, este vamos, proyecto. Vamos. vamos a hacerlo, claro, cuente conmigo, yo lo hago, yo lo he hecho para otras comunidades y, y yo siempre estoy en la mejor disposición de poder ayudar, pero también me gusta hacer esos programas para orientar a nuestra comunidad, señor Juan, que sé que está tan desinformada. Si bien es cierto, yo tuve la dicha de encontrarme con personas en el camino en aquel momento que me aconsejaron, y yo hice caso a esos consejos, pero me doy cuenta que nuestra comunidad todavía le falta información. Y eso de verdad es una problemática. Pues yo creo que de una, de una de nuestras primeras piedras en el camino es la falta de información y el que el no querer nosotros también escuchar.
1: Efectivamente, Marlene. Eso es, eso es la clave de todo.
0: Claro que sí. Muchas gracias, señor Juan Flores. Muchas gracias, abogado Irwin González, esta tarde. Como siempre, información de primera y no podemos irnos sin darle premio a un ganador porque hay dinero de en cash, pero para que lo guarden, por favor. <risa> Vamos a ver quién es el ganador de esta tarde. Aquí nos dicen que tenemos un ganador o una ganadora que estuvo compartiendo el programa. Obviamente, esta idea de compartir es para que la información llegue a más personas, señores. Quizás usted no lo puede usar, pero conoce a alguien. ¿Quién no conoce en este país? que esté en problemas de migración o tenga problemas con estatus migratorios, pues todos los conocemos, hemos pasado por eso, y queremos que nuestros amigos, nuestros compatriotas no pasen por lo mismo, simplemente queremos orientarlos de alguna manera. Comuníquese también con la Fundación 15 de Septiembre, el señor Juan Flores puede darnos sus teléfonos, porque obviamente que la Fundación y el señor Juan Flores trabaja, como dice, por amor al prójimo, pero también necesitan fondos, así que... ¿Cómo se pueden comunicar con usted, señor Juan Flores?
1: Sí, al 954-624-6579 a nuestra página de Twitter también, Fundación 15 Septiembre, en Facebook, Fundación 15 Septiembre, Instagram también, Fundación 15 Septiembre y, y un granito de arena, podemos ayudarle a otros que necesitan, porque la verdad que nuestra comunidad, nuestro pueblo necesita mucho de todos los buenos hondureños, y que esta pandemia y todo lo que está pasando nos abra este corazón para poder ayudar, nos está dando la oportunidad de servir a personas, no enriquecernos, y de aprovecharnos de servir, y eso es lo que está, se está dando esta coyuntura, para poder servir, y usted sabe las bendiciones que usted tiene cuando sirve, eh, Marley.
0: claro que sí, Dios mediante obviamente lo sigue a ustedes bendiciendo para que siga ayudando a nuestra comunidad nos dicen que ya tenemos un ganador o una ganadora, a ver nos dicen que la ganadora es Emilia del Valle Blanca que está conectada, felicidades por el premio pues hoy día pasamos las 100 vistas, así que vamos a ver cuánto fue el premio de ella, pues comuníquese a través del mensaje con nuestras redes y la producción se pondrá en contacto con usted para hacer entrega del premio. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, señor Juan Flores. Y pues cualquier cosa, cuente conmigo, ya sabe, Simplemente dígame lo que tengo que hacer y ahí estoy yo apoyándolos.
1: Listo, Marilyn. Muchas gracias. Gracias, abogado. Y, gracias. y que no desesperen nuestros hermanos en México. El TPS estamos trabajando y este viernes tenemos una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, que anunciaremos el lugar.
0: Claro que sí, este viernes estaremos pendientes de esa conferencia que usted va a estar dando y abogado, como siempre, usted bienvenido al programa para dar una información de primera, en realidad lo que usted está haciendo aquí es un servicio comunitario, básicamente dando tanta información a todos nuestros compatriotas latinos. Muchas gracias, que Dios gracias. lo bendiga.
2: Lo propio, gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Buenas noches. De Venezuela,
1: de Villaycura, Estado de Aragua. Me siento muy feliz de haber concursado en el programa Cocinando con Madeline. He ganado un premio. Me siento muy feliz. Hasta pronto. Espero volver a participar en el concurso Cocinando con Mailín. Muchas gracias, gracias, gracias. Chao y hasta pronto.
0: Hola, mi nombre es Natasha Verdú, soy una de las ganadoras VIP del programa Cocinando con Marilyn de Magazine. Los invito a todos a que se suscriban a sus redes sociales, participen en el programa para que puedan ser un ganador. Acá tengo mi comprobante, de verdad que el programa es excelente. Saludos.
2: Aquí estoy con mis premios, gracias a Cocinando con Marilyn de Magazine y gracias a mi hermana
0: Karina que me envió esto desde los Estados Unidos. Muy agradecida, sigan participando para que puedan ganar
1: excelentes
2: premios como estos. Buenas noches, soy una de las afortunadas en hora del programa con María del Máximo y Maricón. Hoy quiero agradecer al programa
1: por el premio 25 dólares. Si quieren volver a tu canal como yo, te invito a suscribirte a su canal de
2: YouTube y a seguirnos en su página de internet y Facebook. Muchas
1: gracias por todo y feliz Navidad.
2: Mi nombre es Renela Blanca y he sido una de las personas ganadoras del programa
0: Cocinando con Marily de Magazine. Les recomiendo que la sigan en todas sus redes sociales. Gracias a ella, miren, gracias a ella, miren, gracias a ella, mire. y Estoy de compro, estoy emocionada, y gracias. Hola, mi nombre es Rosane Álvarez, soy la feliz ganadora del programa Cocinando con Marily. Les invito a participar, es un programa muy entretenido y tiene la oportunidad de ganar dinero. Saludos desde Guárico, Venezuela. Hola, soy Alejandra Mendoza, una de las felizmente ganadoras del programa Cocinando con Marilyn. La verdad que muy agradecida con ella y su programa. Este, recomiendo este programa para que ustedes puedan divertirse y tener muchos temas en común, en variedad con este programa que nos brinda hoy en día. Y la verdad, se los recomiendo para que puedan ser uno de ustedes de los próximos ganadores.
2: Bueno, soy Carlos Martínez, soy de Venezuela, uno de los ganadores del programa Cocinando con Marily, y le insisto que este, la sigan en sus redes sociales, en Facebook, Instagram y Youtube, y le recomiendo este programa. Gracias. Hola, mi nombre es Marisol Franco, eh, soy la
0: feliz ganadora o VIP de los 50 horas del programa Cocinando con Marilyn. Estoy muy agradecida con ella y con todo su equipo. Que pasen feliz Navidad y feliz año nuevo. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Montesino. Venezolana. Feliz ganadora al concurso Cocinando con Marilyn. Los invito a suscribirse el programa Cocinando con Marilyn a través de las redes sociales Facebook, Whatsapp, Youtube ya que es un programa maravilloso donde se educa se informa, se entretiene se incentiva espiritualmente y económicamente a sus seguidores gracias Marilyn, te deseo que este año 2021 sea un año lleno de bendiciones en prosperidad salud, amor, unión comunicación para ti tus familias y equipos de trabajo. También te deseo un feliz cumpleaños, aunque sea un
2: poquito tarde.
0: Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones y el universo a
1: tu
2: disposición. Gracias, Marilyn. Mil bendiciones.